0: Ja, so, Freunde, so ja. Ja. Ja, wir machen eine so. Runde Werbung und ja.
1: äh, brauchen jetzt eure Mithilfe. Werbung, Werbung, Werbung. Du denkst auch nur ans Geld, weißt du?
0: Ja.
2: ja. Aber an dein Geld, verstehst du? Das ist ja, äh, Mike gut. Nöcker ist sozusagen die Oma, deine Oma
1: von Fußball-MML, die denkt an dein Geld. So Meine Oma hat mir 10 D-Mark am Weltspartag 1984 geschenkt fürs für die Eröffnung des Jeansparbuchs in der Spar- und Darlehenskasse Henrichenburg. Da, da gehe ich, glaube ich, diese Woche nochmal vorbei und guck mal, wie viele Mammon ich so angehäuft habe. Aber Die das haben... ist jetzt nicht direkt hat jetzt nicht direkt mit dem Thema.
0: Wir, wir haben so viel gemeinsam, weil auch ich hatte bei der Spar- und Darlehenskasse, allerdings in Gütersloh, ein Jeanssparbuch.
1: Aber 1984 warst du ja schon Mitte 30. Wer schenkt dir denn da noch 10 mark zur Eröffnung des jeans Du bist so ein Wichser, du bist so ein mieser
2: Wichser. <lacht> ja, vor allen Dingen, er ist auch, er ist auch so ein mieses Kumpelschwein. Mhm. Er sitzt ja ungelogen, das wissen die Hörer ja gar nicht, Luftlinie 300 Meter in so einem Fünf-Sterne-Hotel und kommt nicht mal morgens bei mir vom, beim Kaffee vorbei, ne?
1: Ja, weil ich noch morgens meine Ruhe brauche.
0: Männer nehmt ihr eigentlich beide eure Spuren zur Sicherheit auf nur so um Ja, du immer ich,
1: ich habe ja immer äh, Garage Band bei mir auf dem Rechner.
0: Wir verweisen an dieser Stelle <lacht> übrigens sehr gerne nochmal auf den Outtake vom, äh, vom, genau. vom letzten aus der letzten Folge. Bitte Was bisher geschah. Bitte hören Sie das Ende der letzten Folge nach dem Closer ja. sozusagen, ja. haben wir euch einen Bonus Track geschenkt, wie wir versuchen quasi eigentlich haben wir zwei Jahre lang, und das ist die Erklärung, eigentlich haben wir zwei Jahre lang versucht, Mickey Beisenherz auf, also quasi beizubringen, wie man sich selber mit seinem Computer aufnehmen kann. Ja. Was daraus geworden ist, ich will die Spannung für alle, die, die es noch nicht gehört ja. haben, noch nicht vorwegnehmen. Alles richtig? Bitte.
2: Ja, er hat uns ja meist, er hat uns ja in der Vergangenheit oft einfach ein Selfie von sich und seinem Laptop geschickt und hat gesagt, hier, guck mal, ich habe mich doch mit meinem Computer aufgenommen. Hab ich, Was wollt ihr denn hab ich, ich
1: nicht, hab ich nicht und dann kam meistens ja nur. <lacht> Ja, meistens ja nur so Augen Augenroll-Smiley. So Ein duftenden so. Dödel. So. Ja. Ja. So, aber bitte komm doch aber zur Werbung. Der Werbepartner, wird sich, der Werbepartner wird sich freuen in diesem Umfeld.
0: Ja. <lacht> okay. Denkt bitte gerade an was Schönes. So. Alle Gedanken wieder, alle bösen Gedanken wieder fortgeflogen. Und jetzt begrüßen wir unseren ähm, aktuellen Lieblingspartner GoDaddy. Das sind schon deshalb unsere Lieblingspartner, weil sie uns unter fußballmml.de eine fantastische Website gebaut haben. Und wir jetzt aber gedacht haben, Mensch, GoDaddy.de, das ist ja im Grunde genommen genau das Baukastensystem, das euch auch die Möglichkeit gibt wenn ihr eine kleine Firma seid, eine große Firma seid, wenn ihr eine Einzelperson seid, was auch immer. Du lachst wieder wegen des Wohnzimmers, ne?
2: Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Jetzt, geht das, jetzt geht das wieder los. Ja. Gut, alles klar.
0: Ihr habt bei GoDaddy alles das, was ihr braucht, um euch eine eigene Website zu bauen. Und wie das Ganze funktioniert, könnt ihr quasi an unserer Website selber sehen. Also, wenn ihr euch was Eigenes bauen wollt, geht auf godaddy.de. Entschuldigung, geht auf godaddy.de com slash mml Dort seht ihr sozusagen das gesamte Angebot von GoDaddy mit all den äh, Möglichkeiten, mit äh, all der Möglichkeit eine Domain selber zu registrieren, ähm, mit kostenfreien Templates, mit all dem, was man braucht, um ohne IT-Wissen tatsächlich sich einen eigenen Shop, einen eigenen Marketing-Tool, alles das, was man für eine Website braucht, eben äh, dort zu implementieren. Oder, und jetzt brauchen wir tatsächlich eure Hilfe, ihr geht auf fußballmml.de, weil wir ja euch ein bisschen gefragt haben, auch wie findet ihr unsere Website und was vor allen Dingen sollen wir noch reinbauen. Und ganz viele haben geschrieben, Sprüche, die besten Sprüche von Fußball-MML sollten in so eine Bibliothek reinkommen. So, und jetzt ist ja die große Frage, sollen wir tatsächlich, Miki, Mike und Lukas, uns jetzt hinsetzen und aus den letzten zwei Jahren nochmal alle Folgen hören und alle besten Sprüche mitschreiben? Dafür äh, haben
1: wir doch den
2: Pöbel
0: weißt du was ich, pass auf, ja. ich,
2: aber das ist so ganz ganz klar selber Gedanke, nur anders formuliert ich hätte jetzt gesagt, dann nutzen wir doch die Schwarmintelligenz
1: das ich so
0: nicht. kann man es natürlich auch sagen
2: das ist doch nur ein anderes Wort ja, so kann man es also.
1: natürlich, so natürlich auch sagen ähm, darf ich an dieser Stelle, darf ich an dieser Stelle einen, einen wirklich ganz tollen marktwirtschaftlichen Kniff des großen Philosophen Mario Barth äh, anfügen der äh, vor ein paar Jahren äh, im Zuge dieses ganzen Mann-Frau-Deutsch-Dingenskirchen-Langenscheid-Wahnsinns äh, äh, brachte ja auch so ein Notizbüchlein raus, das Mario-Barth-Notizbüchlein in dieser Langenscheid-Optik. Und das war, also liebe Fans, das ist für euch. Das schenke ich euch, das ist für euch hier. Und das ist so ein Notizbüchlein. Und jetzt pass auf, das kauft, kauft ihr euch für 8 für Euro, da könnt ihr reinschreiben, die besten Geschichten, die ihr privat, wahre Geschichten, die ihr privat erlebt habt, so du mit eurer Freundin und sowas, und da schickt ihr mir dann, und die beste Geschichte, die mache ich dann auf der Bühne und verkaufe, aber davon natürlich dann auch nochmal Zehntausende Tickets, also nur, dass das nochmal klar ist, ihr kauft euch für ungefähr 8 Euro dieses Notizbuch, schreibt Geschichten rein, schickt mir die, die beste nehme ich dann und bring das dann auf der Bühne und verkauft dann halt einfach tausende Tickets davon. Das fand ich super. Das hat mir gut gefallen. Das war ganz clever eigentlich. Ja. Vor allen aber das ist doch das,
2: aber das. ist doch immer schon das Prinzip Mareba gewesen, dass die Leute kommen, um sich selbst auf der Bühne sozusagen wiedergeschichte. Das werden. Ja, können, richtig, wir, jetzt mal, können aber, ja. wir
0: jetzt mal zum Punkt zurückkommen? Ach, das der ist doch hier viel spannender. Findest du? Ja, Finde ich überhaupt ne, nicht. Finde ich nee, überhaupt nicht, weil ich viel, viel bis heute spannender. nämlich über Mario Barth noch nicht ein einziges Mal gelacht habe. Aber Im Gegensatz man... über Lukas Vogelsang habe ich schon oh. gelacht und über Mickey Beisenhals. Manchmal lache hast... ich sogar über mich selber. Du so. hast
1: nie ehrlich über mich gelacht. Nie hast du ehrlich über mich gelacht. Voll. So das, das hast du also, du hast die besten Sprüche
0: sollen auf unsere Website, gebaut von ja. GoDaddy, fußballmml.de äh, Fußball ja. Bitte helft uns dabei, das wenn ihr einen tollen Spruch einen witzigen Spruch oder sogar ja. einen Spruch zum Nachdenken in irgendeinem Podcast oh. gefunden habt, dann schreibt ja. ihn bitte uns auf den sozialen Medien, verlinkt GoDaddy dazu, äh, damit das gleich quasi umgesetzt werden und zu einer Top-Galerie äh, ja. gebaut werden Das
1: ist kann. schon geil, das ist schon echt oder geil. Ja, so. finde ich auch gut. Übrigens auch, was eigentlich auch immer drauf sollte, sind wirklich die tollen äh, äh, Collagen und Bildkonstellationen. Von, ich glaube, das Salz ist der äh, Twitter-User. Ne? Und, und der Julian. Und der, der Julian, Julian, auch. genau. Das Salz. Das Salz, der Julian, äh, das äh, finde ich auch. Also ich finde, man kann auch teilweise auch Gastbeiträge dort äh, auf die Seite packen. Denn das muss man ja schon wirklich sagen. Äh, wir haben ja Hörer, äh, was ja spätestens auch in der persönlichen Begegnung sich immer wieder äh, feststellen lässt, die echt sehr schlau, sehr witzig und nicht selten sogar auch relativ attraktiv sind. Ich weiß, ich bin geschockt, aber... Aber, aber dann habe ich doch Leute. eine total.
0: Aber wenn wir so gute Leute haben, dann habe ich doch eine total geile Idee. Wie wäre es, wenn die sich einfach für 8 Euro ein Notizbuch äh, kaufen <lacht> und, und sich ihre lustigsten Sprüche, die sie im Fußball und vielleicht auch in ihrem Kopf so, die einfach so entstanden sind, einfach aufschreiben und dann schicken die die uns ja. und in Dortmund, wenn wir am 9.12. in Dortmund auftreten, ja. <lacht> Karten übrigens unter kommen ja, genau. <lacht> ja. oder unter fußballmml.de, äh, dann tragen wir die möglicherweise auf der Bühne vor. Ja, das ist doch geil. Ja, ja? Mike, jetzt, ne, jetzt sieht man mal, warum du
2: das Olympiascheider nicht voll machen würdest.
0: Freunde, wir müssen, da wir das letzte Mal kritisiert worden sind, dass wir viel zu lange über keine Fußballthemen reden. Ja. Was? Mal schneller auf den Punkt kommen. Okay. Musik bitte. Damit begrüße ich ganz herzlich hier zu Fußball MML. Du und hast jetzt
1: geklungen wie Willy Brandt. Damit begrüße ich ganz herzlich. Das fängt ja gleich mit der Willy-Brandt-Parodie an. Ja. ist ja toll.
0: Liebe Genossinnen und Genossen. Ja. ja. Herbert Wehner. Ja. Ja,
1: ich, äh, der, der Nöcker badet gern lau. So. Erich
0: Ollenhauer. <lacht>
1: Schönen guten Abend zum internationalen Frühschoppen
2: li li live aus Berlin. Im, hier im Regen. Und, und äh, Sie hören das, äh, weiß ich gar nicht, das, das dritte S in SPD. Äh, Mike Nöcker.
0: Hallo zusammen, liebe Freunde. So, ist ja viel passiert tatsächlich fußballerisch, also ja. von von politisch bis äh, bis äh, bis auch tatsächlich äh, sensationell. Womit ihr, um mal den Buchhalter von Fußball MML zu fragen, womit fangen wir an? Hallo Lukas Vogelsang.
2: Ich, ich habe was, hab was ganz Schönes vorbereitet. Dieses Wochenende war ja ein bunter Strauß, aber vielleicht holen wir jetzt zum ersten Mal die Rose raus. Oh. oh, wir gratulieren, Aber wir gratulieren. Pass auf, eigentlich, eigentlich, eigentlich muss ich mich selbst, eigentlich muss ich selbst zurückspulen und Mike, weil du jetzt wirklich so völlig verzweifelt versuchst, auf die Bundesliga zu kommen, die einfach nochmal reinzugrätschen nach dem Satz, äh, also du sagtest ja, lass uns mal zum Fußball kommen, ich sage ja, klar, hatte Micky Beisenherz nicht Mario Basler zu Gast.
0: <lacht> Übrigens, da vorne wirst du ja gleich noch äh, äh, vielleicht auch ein bisschen berichten, ja, ich, ich danke, ich, ich finde auf jeden Fall die, die Anfangsfrage, die Eingangsfrage sehr mutig von dir, hast du sehr, Vielen Dank. sehr die war sehr lustig. Ich Vielen gelacht? Dank, ich,
1: ich, ich, das freut mich sehr, also es war tatsächlich wirklich einfach nur, äh, es war so eine 50-50 äh, Spekulation, äh, Könnt ihr es lustig finden oder ist er direkt angepisst, aber ich, ich habe dann, ja. hab dann doch sehr darauf gesetzt, er das ist ja wirklich, das muss man ihm ja wirklich lassen, er ist echt ein... Ein Showman, was man während der Bundesliga-Zeit ja auch teilweise erkennen konnte. Und der hat schon ein gutes Gespür für Timing und äh, Pointe. Das muss man ihm wirklich lassen. Und ich muss sagen, das war ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ähm, er ist halt er denn jetzt?
0: Hat er denn jetzt 94? Einen, ist er Weltmeister geworden in Amerika? Er hat es mir verraten,
1: er ist 94. Der Ante Breme, der Effe <lacht> und ich, äh, wir sind Weltmeister geworden. Und wäre er Everett Weltmeister geworden 94, dann hätte er jetzt auch nicht dieses super Engagement in Öde gekriegt. So,
2: <lacht> ja. weil wir, weil wir ja wirklich gute Kollegen sind, ich habe es mir tatsächlich auch in Teilen angeschaut, Micky, und ich fand es wirklich toll, dass Mario Basler sagt, er hat die Champions League gewonnen 99. Ist super? weil als er ausgewechselt ja. wurde, stand es ja noch eins. Ja, ist doch nicht großartig? <lacht>
1: Das ist einfach großartig.
2: <lacht> das, das ist so eine geniale Lesart. Ja. Da hat jemand auch mal den Sport Sportverstand. Ja. Ja. Weißt du so äh, irgendwelche irgendwelche Hipster hängen ja irgendwie auf, auf Twitter so Sprüche von Achtjährigen. Ich habe heute als Letzter gewonnen. Ja. ja und Mario Basler ja. Ja, hat die Champions League gewonnen in der 89. Minute in Barcelona. twittert <lacht> so weißt du, gut. Ey. So, ja, aber das ist doch top. Das ist auch, pass auf, ey, mal, vor allen Dingen mal mit, mit so einem Handstreich mal eben das Lebenswerk von Ole Gunnar Solscher beiseite gewünscht. Ne? Ja,
1: ja, der hat die Champions League nur in drei Minuten gewonnen. So, das muss man das, auch von der Seite sehen. Ne?
0: <lacht> Und das würde ja bedeuten, dass wenn, wenn Marco Rose als Trainer von Borussia Mönchengladbach heute zurücktreten würde, dann ja. wäre er ja deutscher
1: Meister geworden. Er ist als Meister abgetreten. Er ist sicher. als Meister
0: abgetreten. Alter,
2: das ist die ja. beste... Überleitung, Mike, die du in dieser Saison bisher hattest. Vielen Dank, das sehe ich auch so. Ich, ich, pass auf, ja. ich, ich, zieh, ich ziehe, ernsthaft, ich ziehe meinen Hut. Vielen, vielen Dank.
0: Äh, gilt das als Assist? Ja, mindestens. <lacht> ja.
2: Sehr gut. Nein, aber es ist, es, es ist ja, pass auf, aber bevor wir über Gladbach reden, kurze Quizfrage für euch. Na? Es gibt in den internationalen Top-Ligen noch genau zwei Vereine, die bisher ohne Niederlage durch die Saison gekommen sind. Liverpool, oh, Liverpool? und
0: Mönchengladbach, äh, nee, Mönchengladbach hat auch schon mal verloren. Äh, Liverpool oh. und Wolfsburg.
2: Nee, tatsächlich meine ich nicht nur in den Ligen, sondern auch international.
1: Okay, also... Ähm
2: Ist Liverpool nicht international? <lacht> ja, Liverpool hat doch das erste Spiel... Ja, aber Liverpool hat doch das erste Spiel in der Champions League.
0: Ach, in der Champions League, entschuldige. Oh. Oh.
2: Also in dieser Saison bisher in allen Pflichtspielen ah,
0: okay.
2: ungeschlagen okay. Äh,
1: Juventus. Ich hab's nicht Keine Ahnung, ich weiß Ja? Ah, du und gut äh, Mike geraten. hat das
2: andere schon gesagt. Mike hat das andere schon Wolfsburg. gesagt. Juventus, stimmt Juventus und, und Wolfsburg. Ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> Mit Oliver Glasner, der ja wirklich aussieht wie eine Mischung aus Michael J. Fox und Oliver, Wurm, ne? Also, es hätte, als hätte irgendwie. Als hätte irgendwie äh, als hätte sich Michael J. Fox in die Zeitmaschine gesetzt und so wie bei Die Fliege sei versehentlich in den DeLorean auch noch Oliver Wurm eingestiegen weil sein ja. äh, weil sein Fiat den er restaurieren lassen will der Peugeot noch nicht fertig ist und dann ja, äh, ja dann gab's da so ein Mashup und dann zack ja ist das so naja aber mit dem Film
2: mit dem du weißt dass in dieser Sekunde eine Idee für ein neues Magazin <lacht> <gibt>. <lacht> <Ja>. <lacht> und, unter
0: Natürlich. dem Titel unter dem Titel zurück zu den Zeitungskiosken <lacht>
2: ja genau Wund, wund, wunderbar. Aber bleiben wir mal äh, beim, beim Thema Gladbach. Ich habe äh, im Kicker was ganz Interessantes gesehen, den Vergleich der Mannschaftsfotos von Borussia Mönchengladbach in den 70ern ja. unter Weißweiler und jetzt unter Rose. Okay. Man muss sich das so vorstellen, äh, bei Weisweiler waren halt 23 Spieler auf dem Bild, in weiß gekleidet, dann stand ein Trainer in Trainingsjacke daneben und glaube ich noch ein Co- oder Torwarttrainer. Das aktuelle, das aktuelle Foto von Gladbach ist, in der Mitte sind so 23 weiße Figuren und außenrum nochmal 23 in schwarz gekleidet. Das ist nämlich der Trainer- und Betreuerstab von Borussia Mönchengladbach. Und anhand dieser beiden Bilder kann man sehen, wie sich der Fußball im Allgemeinen, aber auch der Fußball im Speziellen in Gladbach in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Wenn nämlich genauso viele im Betreuerteam arbeiten wie auf dem Platz. Das sagt ganz viel über den modernen Fußball aus.
0: Das Witzige ist ja aber auch, was mir dann spontan einfällt, dass ja die, die sozusagen versucht haben, revolutionäre Gedanken in den Fußball reinzubringen, ja zunächst erstmal als Phantasten tatsächlich äh, dann kritisiert und abgetan werden. Also ich erinnere an Berti Fuchs, der bei Bayer Leverkusen ja, jemanden auf, also. der, auf der Tribüne hatte, um von oben sozusagen sich das Spiel anzugucken ja. und dann hm, eben seine Beobachtungen mit in die Kana, äh, in die, äh, die, äh, die äh, Katakulten Katak Konten zu tragen, also in die Umkleidekabine zu tragen, der ist genauso quasi abgestraft und äh, ausgelacht worden, äh, wie ja einst auch Jürgen Klinsmann, der eben versucht hat, in, in diversen Disziplinen des Fußballs einfach diverse Experten mitzuimplementieren.
1: implementieren. Ja, also bei, bei, ich weiß, bei Berti ist es wirklich damals extrem aufgefallen, weil er irgendwie mit einem, einem Trainerstab aufgelaufen ist. Ähm, der hat ja nicht in einen Bus gepasst. Ne? Da war Pierre Lebarski noch dabei und was nicht alles. Also das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass es wirklich ein Raunen in der Liga gab. Ähm, jetzt mittlerweile ist das ja eher der, der Regelfall, oder? Also ist das noch so... Noch Wir
0: fahren jetzt mit zwei Bussen. Ein Bus ist die Mannschaft und der andere Bus sind die Betreuer. Ja, ja. Oh ja, gut. Und dann ziehe bus das wäre auch aber lustig. Sagt,
2: aber sagt, war da, das ist doch aber, ich weiß nicht, ich habe es jetzt vielleicht akustisch überhört, aber das ist doch das Zitat von Uli Jönes. Wenn das so weitergeht, braucht man irgendwann einen Gelenkbus. Stimmt. Für, für für Und wenn ich das
1: doch wieder höre, Gelenk, das ist ja schon wieder eine böse Spitze von MML, der Fußballmafia gegen Hernandez, weil er es im Knie hat. Bitte. <lacht> <lacht>
2: Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, ähm, Borussia Mönchengladbach hat ja nach Hacking jetzt wiederholt versucht, sich neu zu erfinden. Und das tun sie ja gerade mit dem Trainer Marco Rose, der ja, wenn mich nicht alles täuscht, äh, tatsächlich, im, der hat irgendwie ein bisschen was über 60 Profispiele gemacht in der Bundesliga, ja. also in, in, der, in der ersten Liga äh, für Mainz und Hannover und so. Und der aber sagt, er setzt halt komplett auf System und Wissenschaft. Und deswegen hat er tatsächlich für jeden für jeden Trainingsbereich und jeden Mannschaftsteil einen eigenen Trainer. Also, was ich gar nicht wusste, und das ist für, für manche vielleicht keine News, für mich war es das aber, Alexander Zickler und Eugen Polanski gehören auch Ach was? zu diesem Trainer. Echt? Nee, das wusste
1: ich auch nicht. Ja, ja. für, ähm,
2: für, 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 für glaube ich, Angriffs, Angriffstraining und, äh, und, und, und Talente. Naja, bei, äh, Talente, bei,
1: bei, bei, also bei, bei Eugen Polanski, äh, ich, obwohl ich ehrlicherweise bis vor kurzem dachte, der sei noch aktiv, der war doch zuletzt in Hoffenheim, oder? Oder war der zuletzt in Mainz? Das ja, ist Bein so ein Klop bisschen
2: Alex Zickler und Eugen Polanski, so ein bisschen die Mischung aus Champions League Finale 99 und Trainingsgruppe 2. Ne? Ja,
1: sehr gut. Ähm, wobei <lacht> Alex Zickler, da kann man ja wirklich sagen, bei, bei dem ist es ja so gewesen, dass er so eine, so, so eine große, unerfüllte Karriere eigentlich hatte, zumindest innerhalb der Bundesliga, weil er ja schon immer mal drauf und dran war zu einem richtig gefährlichen Torjäger, heranzuwachsen. Und dann hat ihn immer wieder eine Verletzung außer äh, Gefecht gesetzt. Also bei Alex Hickler muss man sagen, der hatte schon seine Fähigkeiten. Äh, allein der Körper hat es nicht zugelassen, die auf Dauer zu zeigen. Zum Schluss war er, glaube ich, war der in Salzburg oder wo war? Ähm, in Österreich. Ne? Der ist dann nach Österreich gewechselt und da war er, glaube ich, auch relativ er lange erfolgreich sogar.
2: Er war ja lange der Top-Joker der Bundesliga. Genau, ne? genau. Ich glaube, ja, dann, dann erst von Petersen vom Genau, genau. Ja, und, also ich habe es ja? ich ich noch mal nachgeguckt, also Alexander Zickler ist für die Offensive in Gladbach zuständig äh, dann, und die Integration der Nachwuchsspieler
1: <lacht> übernimmt Eugen Polanski. Ja, okay, oh, gut. Ja, also genau, stimmt, Zickler war zuletzt bei Red Bull Salzburg und war da auch äh, fünf Jahre. so und hat dort auch eine ganz ordentliche Quote gehabt, also hat im Spiel so, so, hat so quasi jedes zweieinhalbte Spiel getroffen, ja, in Österreich, aber nichtsdestotrotz und ähm, das ist also ganz gut gelaufen, also wird man sich dann, also er war Co-Trainer auch beim, bei Red Bull Salzburg und daher wird man sich dann wohl kennen einfach, ne, und äh, dann war es irgendwie logisch zu sagen, pass auf. Ja, wissen
2: wir ja, wer der nächste, wer der nächste Trainer äh, des FC Bayern München wird, wenn mal jemand mit Stallgeruch gesucht wird, der auch schon in Salzburg äh, Ach, Trainer war. sein durfte. ja. Da, da haben wir da haben wir dann ja schon einen. Ich, ich wollte aber viel mehr, bevor Mike jetzt hinten überkippt, mal zur, äh, zur Abwechslung, einfach mal probieren zu erklären, selbst äh, bei dem natürlich sehr engen Rennen an der Spitze, aber wieso Borussia Mönchengladbach plötzlich wieder das Zeug dazu hat, im Moment oben mitzuspielen, weil es dann natürlich ein System und einen Paradigmenwechsel unter Rose gab und Rose natürlich es ganz anders macht. Äh. Als, als Dieter Hecking und wurde ja auch am Wochenende dann gefragt, ob das schon 100% Rose-Fußball ist. Und dann lachte er und sei, äh, sagte, sie seien noch ein bisschen davon entfernt, was man natürlich auch als Drohung an die Konkurrenz werten konnte. Aber die Gladbacher sind schon, glaube ich, sehr zufrieden, weil dieser Übergang zu Marco Rose, den hatten sie sich sehr viel holpriger vorgestellt, als er jetzt gerade läuft. Also mit 16 Punkten kann man sehr zufrieden sein. Dass man mit 16 Punkten allerdings Tabellenführer ist nach sieben Spieltagen, wo ja in anderen Spielzeiten durchaus auch mal 21 Punkte geholt worden sind, ja, ja ist natürlich auch dem geschuldet, dass weder Dortmund noch die
1: Bayern äh, noch Leverkusen äh, bisher zu einer Konstanz gekommen. sind. Ja, das haben. ist also auch tatsächlich auch meine Auffassung. Also ich freue mich wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Leid des, des Dortmund-Fans ähm, hält sich dahingehend in Grenzen, als dann zumindest... Die zweitbeste Borussia an der Tabellenspitze steht. Das kann ich dann mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis nehmen, weil ich äh, Borussia Mönchengladbach wirklich super finde. Aber äh, das ist dein natürlich. Bruder ja wahrscheinlich,
0: dein Bruder ja wahrscheinlich auch ein bisschen happy ist gerade und dir eine lange Nase zeigt, oder? Du,
1: mein äh, Bruder hat eine Reise mit Thomas Cook gebucht. Also der konnte tatsächlich äh, die, die, die Gladbacher Tabellenspitze wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Ähm, <lacht> Ja, es ist... Ich habe
2: auch eine Reise mit Thomas Cook, aber du allerdings fragst Allerdings vor fünf Jahren. Jahren. Ja, ich vor
1: fünf Jahren auch. allerdings, ne?
2: <lacht> nein, nein, Es ist egal, dafür, dafür haben wir mehr Zeit füreinander in diesem Oktober.
1: Oh nein, du auch? Mhm. Wirklich? Mein Gott.
0: Ja, aber ne, also, also Neckermann, ne?
1: Aber ja, daran, sieht man, daran äh? sieht
0: man mal irgendwie tatsächlich, dass wir doch noch ein Podcast des Volkes sind, oder? Ja, Wenn ihr und,
1: vielleicht. Doch so, ja, ja. Ich ja.
2: habe letzte Woche einen Brief, ich habe eine letzte Woche einen Brief bekommen, in dem stand: Sie können Ihre Reise am Ende Oktober nicht antreten, da äh, pleite und Insolvenz, da Sie, aber, was auch jetzt kommt, da Sie aber keine Pauschalreise gebucht haben, sondern nur eine Einzelleistung, einen Flug, nämlich wird dieser auch nicht erstattet und äh, fällt nicht unter die Versicherungspflicht. So. <lacht> So. so. Aber weißt so, was das, ich... Das ist es. Aber, ich halt, aber Lukas, und das ist das Problem.
1: Ich bin ja Kolumnist. Ich würde mich dann immer mit einer Kolumne rechnen. rechnen ne? Ich, ich gehe ja, geh ja selbst in die billigsten Restaurants rein mit so einem Blick wie, wenn das jetzt hier nicht schnell geht. Ich habe den Zettel und den Stift schon gezückt. Ich bin rachsüchtig.
0: So. Naja, aber du schreibst ja...
1: Hast du eigentlich dieses 8-Euro-Notizbuch von Mario Bar? <lacht> 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 genau.
0: <lacht> Und außerdem schreibst du ja nicht Guck, über gut. Unternehmen, die schon pleite sind, sondern du schreibst ja Unternehmen in die Pleite.
1: Das ist allerdings richtig Ach, und da schön. lege ich auch Wert drauf. So. Ja.
0: Aber können wir jetzt mal zurück zum Fußball kommen? Ja, richtig. Und ich möchte. Ja, ich möchte. Ich war ja, ich hatte gerade angehoben. Ich weiß, ja, bitte.
2: Ja. Heben Sie nicht. Ich hatte ja angehoben. Ich
0: heb ab. <lacht> jetzt kommt ja, Jetzt Nichts.
2: kommt so direkt. Läuft, man hört so, wie, wie er bei, bei, bei sich die Tür aufmacht, Tür wieder zu und dann klingelt es plötzlich bei mir. Und er steht hier vor der Tür mit so einem, mit so einem äh, Lineal und schlägt mir auf die Finger. Ich da habe überhaupt keine Lust drauf. Ich nicht. wollte gerade den, ich wollte gerade die tolle Taktik von äh, Gladbach, äh, die, die, diese Umkehr zur Doppelspitze mit Thuron und, äh, und Alessand Claire ja. plus äh, Breel Mbolo, das musst du dich auch erstmal trauen. Also sie haben äh, diesmal tatsächlich ja sogar in, mit einem Dreiersturm gespielt. Also Hermann noch, der in seinem, der dann noch geehrt wurde für sein 300. Bundesligaspiel ne? mit Blumen. Ja. Ja, einer von dreien übrigens, die bei der letzten Tabellenführung von Gladbach schon im Kader standen. Äh, neben, neben Janschke und den Dritten habe ich vergessen. Aber äh, die waren nämlich das letzte Mal in der Saison 11-12 mit Favre-Tabellenführer. Wer war das? Und Hermann ist noch da und hat, und hat, und hat gedacht, da, da ist er mal so angestachelt, da hat er auch gesagt, vielleicht sollte man mir vor äh, dem Spiel immer Blumen <lacht> aushändigen oder überreichen, wenn ich dann zwei Tore mache. Aber auf jeden Fall, dieser äh, Transfer des äh, von Markus Thuram und auch von Brel Mbolo hat ja extreme Impulse gegeben. Also wenn man überlegt, dass in der Vergangenheit sie immer ja eher auf die spielerischen Neuner gesetzt haben, also die falsche Neun mit Raphael, mit Stindl auch, dass da jetzt einfach drei so Brocken vorne drin sind, ne? mit den beiden Franzosen und dem Schweizer. Das macht einen Unterschied. Also die, die Physis von Gladbach, wenn dann auch Zacharia noch aus dem Mittelfeld... Ja, der dazu gefällt mir kommt, ja das extrem ist gut. Sehr, ja, das ist... Ja, stand auch natürlich bei Dortmund schon... Ey, letztes ja. Jahr oder Anfang ja, des Jahres ja. stand bei der Sportbild ist ist das der nächste Gladbacher der zu Borussia das Dortmund ist so wechselt lustig. Ist natürlich ja das
1: ist so lustig wenn man daran merkt man übrigens auch die die Arroganz in dieser fußballerischen Bundesliga Nahrungskette ich sehe ein Gladbach Spiel ich sehe Zacharia diesen wirklich torgefährlichen super Sechser und sitzt da so breiterschig, wie man das sonst wirklich nur von Kalle Rummenigge kennt <lacht> und denkt so den holen wir uns. Und du denkst, ey, das ist doch eigentlich doof, oder was? Dann lass ihn doch einfach bei Gladbach spielen. Der muss doch nicht automatisch zu Dortmund wechseln, nur weil der dir gefällt. Absurde Geisteshaltung, aber daran merkt man es halt eben auch. Ne?
2: Die sind ja schon froh, dass du nicht zum, zum Trainingsplatz von Gladbach fährst und ihm einfach so Dollarnoten in den, in den Hosenbund steckst, während er trainiert. Komm hier, du ja. Schatz. <lacht>
0: Wichtig ist übrigens, wenn man äh, gerade noch gesagt hat, äh, den holen wir uns, äh, sich dann auch parallel äh, darüber zu beschweren, dass äh, die Bayern die Liga kaputt kaufen. Ja, ja, ja. Das gehört in eine Kausalkette auf jeden Fall.
1: Ja, das hat sich ja mit der liga kaufen ja auch, ja auch ein, ja ein bisschen ringsmal. erledigt. Also das hat ja tatsächlich diesen Nimbus hat Dortmund den ja schon abgenommen.
0: Ja. Ich wollte es nur mal sozusagen ja. für die Statistiker gesagt haben an dieser Stelle. Äh, Im Übrigen möchte ich gerne bei aller Lobhudelei und aller berechtigten, äh, äh, berechtigt, allem berechtigten Lob ähm, Borussia Mönchengladbach gegenüber auch nochmal einen kritischen Ton mit einbringen, weil was wirklich tatsächlich äh, ja ein bisschen nervt an der Bundesliga in den letzten Jahren ist, dass Spannung immer nur dann aufkommt, ähm, wenn die großen eins zwei drei Straucheln also je schlechter sozusagen die da oben desto spannender die Bundesliga ja normal wir haben uns an wir haben uns an, an wir haben uns daran gewöhnt und es ist ja auch so, es kommt ja auch niemand her und sagt irgendwie, äh, Schatz, was machst du denn da? Ach, ich gucke gerade hier ein dreckslangweiliges Produkt mir an, wo nur Kacke gespielt wird und so. Das macht ja keiner, sondern man versucht ja irgendwie äh, da eine gewisse Form von... Ähm begeisterung trotzdem mit reinzubringen es wäre ja ganz schön wenn es auch mal umgekehrt wäre ne? also wenn alle top clubs einfach tatsächlich super funktionieren würden und es wäre ein ein, ein dreikampf ein vierkampf äh, weil weil alle eben auf spitzenniveau spielen aber kaum ist es so ähm dass, dass, dass die Bayern straucheln, dass Dortmund strauchelt und äh, dass, äh, dass äh, Leipzig auch noch nicht so weit ist, wie man eigentlich gedacht hat, äh, wird es eben ganz bunt in der Bundesliga. Ja gut, und würde
1: man City nicht straucheln, äh, dann wäre die äh, englische Liga auch deutlich weniger spannend. Ähm, dummerweise äh, strauchelt Manchester United schon seit Jahren und das ist ja schon kein Straucheln mehr, das ist ja schon eigentlich nur noch ein einziges... Also ist ja Na. schon eher pflegebedürftig.
0: Na gut, aber wir haben ja im letzten Jahr in der Premier League auf sehr, sehr hohem Niveau einen Meisterschaftskampf genau. gehabt. Ja, ähm, ja. So, der ist jetzt ein bisschen Fahrt geworden, weil, die, die, weil City, glaube ich, schon sieben oder acht Punkte hinter Liverpool liegt. Ja. Aber ähm, so gesehen war das ja äh, im letzten Jahr tatsächlich ein Thriller. Das stimmt,
1: das war ein Thriller.
0: Aber ich, ich sehe schon. Ich finde das, find das, ne, find das aber
2: total okay. Weil die Bayern ja keine schwachen Bayern im Moment sind, sondern weil sie einfach, wie das ganz oft ist, nach, nach einem Festtag in Europa, den es so auch nicht so oft gibt. Ja, ja, Wahnsinn. Also sie, 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 sie hinterlassen London verwüstet, ja. Und dann fahren sie halt zurück und dann ist das so. Darüber haben wir oft genug gesprochen. Das passiert eben nicht nur Borussia Dortmund, sondern äh, dann fahren sie zurück und dann kommt halt statt Tottenham-Hoffenheim, ja. Und dann äh, kriegst du die Spannung halt nicht mehr so hoch und dann verlierst du das Ding 2-1 gegen eine Mannschaft, die auch einfach die, die richtigen Mittel gefunden hat. Also die von ihrem äh, neuen äh, holländischen Coach auch einfach sehr gut eingestellt hat. Mentalitätsscheiße. Mentalitätsscheiße. Ja, ja. ja jede, jede Woche dieselbe Kacke, aber darauf kommt es ja an. Und es ist doch auch okay. Ich meine, die die, 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 man kann den anderen Teams das gar nicht so sehr vorwerfen, aber ich finde es halt auch gut, dass zumindest die anderen Teams dann wenigstens in der Fülle gepunktet haben, ja, ja also Wolfsburg ja. holt die Punkte, wo man gedacht hätte, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben sie nach sieben Spieltagen ein bisschen weniger, Gladbach und das, das war ja noch wichtig über Rose zu sagen, ich meine, Ebal und Rose und auch die Mannschaft haben, glaube ich, nicht gedacht, dass sie äh, so einen guten Saisonstart erwischen, ja, einen der besten, glaube ich, in, in ihrer Liga Historie, sondern die haben gedacht, das wird extrem lange ruckeln, bis ich ist dann sozusagen mal äh, gefunden hat und die haben eher, glaube ich, die Hinserie ausgegeben als Findungsphase und das hat viel früher schon mal geklappt oder beziehungsweise ist es ja auch so, dass dann ein früherer Erfolg natürlich auch das bedingt, ja, also dann wächst das Selbstvertrauen in den neuen Trainer, dass, ähm, da dann ist die Mannschaft auch selbstsicherer. Also so ein früher Erfolg beflügelt dann wiederum auch Erfolg. Total. Das ist so ein Perpetuum mobile. Und das ist in Gladbach gerade gegeben. Ja. Und bei den anderen Vereinen, naja, Leverkusen verliert halt mal in äh, in, in Dortmund, dann spielen sie die nächste Mannschaft wieder auseinander, wie selbstverständlich, und dann äh, gibt's, äh, spielen sie nur 1-1 gegen Leipzig, die gleichzeitig extrem mit ihren Chancen schludern und wuchern. Ja? Also das macht es aber dadurch, finde ich, einfach spannend. Und natürlich hat Mike recht, dass er sagt, es ist nur spannend, wenn die anderen strauchen, aber anders geht's nicht. Und eher sollte klar. man hingehen und sagen, ist doch geil, dass es zu der Phase jetzt ist und dass es ein paar Mannschaften gibt, die man sich im Moment gerne anschaut.
1: Ja, ja, klar. Nee, ist auch gut. Also, ich finde das ja, ich finde das ja sehr, sehr erfreulich. Ich meine, ich würde, ich fände das alles noch. Noch deutlich besser, wenn Dortmund äh, ein wenig mehr äh, Tuchfühlung mit der äh, Spitze hätte. Ähm, aber es ist halt so und, aber es ist doch schön, finde ich auch also, sind ja auch sympathisch weil du, war, arbeitest du
2: bei einem Dessous-Versand ein paar, ein bisschen mehr Tuchfühlung mit der Spitze, hm, ganz genau ja, ja ganz genau, schön. ich ja,
1: bin die du kleine, du kleine ich bin die Silvi Mais von OMR, <lacht> ja, Hunkemöller ihr seht ja auch gar nicht, in was für einer Lingerie ich hier gerade am Tisch sitze aber so viel kann ich sagen, richtig geil sieht's aus, richtig geil, ja naja, aber wie auch immer, ähm, das, als Dortmund-Fan ist das natürlich alles äh, erfreulich, dass, äh, dass da so eine Belebung im Geschäft ist. Aber, äh, weißt du, wenn, wenn so Vereine wie der FC Bayern und äh, Leipzig äh, wieder und wieder nicht punkten, also wir, wir reden ja jetzt hier über eine sehr ungewöhnliche Situation, speziell was die Bayern angeht, die so früh in der Saison schon so viele Punkte lassen, ich sage es nochmal, dann musst du da sein. Und wenn du äh, das dann nicht hinbekommst, dann ist das Frustrationselement natürlich groß. Und wir reden ja jetzt hier auch über eine Saison. Ähm, die ist ja anders als noch vor einem Jahr. Da kamen wir gerade aus der Stöger-Saison und waren da äh, wirklich, also wir haben nichts erwartet. Jetzt starten wir in eine Saison, in der wirklich für kleines Geld hervorragende Leute geholt wurden. Und ähm, dann ist die Erwartungshaltung natürlich deutlich größer. Oh, das ist dann zum achten Spieltag schon mächtig abgeflaut und ich weiß nicht, ob wir heute noch über die, äh, die Trainerdiskussion reden wollen, aber äh, dass es eine gibt, finde ich, wenn man mal das letzte Saisonviertel der letzten Saison mit einpreist, äh, auch tatsächlich nicht unberechtigt und auch überhaupt nicht hysterisch. Hm. Ja. Das hat gesessen, ne?
0: Das hat vorgesessen. Ist Lukas noch da oder ist er weg?
2: Der ist weg. Ja, ja, ich, hab, ich, ich, ich bin ja leider, ich meine, die Leute haben uns ja damals gesagt, ne, auch bei, den, bei, bei der Marktforschung so, wir sollen da konfrontativer sein und so, ja. aber ich kann leider nur nicken und das dann auch verbalisieren und sagen, hey, der, der, der Wichser da hat recht. Ne? <lacht> ja, und äh, muss, ich, muss ich einfach mal sagen, weil natürlich diese ganze Diskussion, ihr wisst ja, mit welcher Skepsis und das das. das das eint ja in, in diesem einen Falle die Gladbacher und die Hertana. Wir haben alle eine Vergangenheit mit Lucien Favre. Mhm. Und man hat dann ja immer das Beste gehofft. Ich weiß noch, wir haben letzte, Anfang der letzten Saison haben wir irgendwann gesagt, dass sich der Hacking und der Favre auf ihre alten Trainertage äh, auch nochmal so neu erfinden können. Und vielleicht hat Favre das erste Mal, weil er den besten Kader seiner Trainerlaufbahn hat, vielleicht ist dieses Zaudern und Zögern ja auch passé, ja. wie er sagen würde. Ja? ja, Vielleicht ist es vorbei und die Hoffnung schwang immer mit und dann spielten sie diese furiose Runde. Aber das Problem ist, du kannst mit Favre sehr, sehr guten Fußball spielen, aber er ist kein Finisher. Ja. Ja. er ist keiner, der das ins Ziel bringt das, das schafft er nicht diese Mentalitätsgeschichte, die Diskussion ist da die bleibt auch, das M-Wort das m ist nicht mal Loche, sondern es ist Mentalität die wird, das wird dem BVB die ganze Saison verfolgen und das ist auch sein Problem, weil er nicht dagegen ancoacht weil er nicht sich auch mal sozusagen aus seinem aus, sein, aus, aus, aus seinem Denkerkokon befreit und sagt, hier wir machen mal was anders sondern es gibt diesen einen Plan A es gibt diesen einen Favre plant, es gibt diese eine Idee vom Fußball und er kommt da nicht raus. Und ich glaube, dass du jetzt, wo sie diese Mannschaft nochmal verstärkt haben, ganz klar sagen musst, ist dieser Trainer für diese Mannschaft in diesem Umfeld, in dem, was es braucht, äh, anscheinend in Dortmund, ist er da der Richtige. Und er würde man sagen, von dem, was ich in Dortmund gehört habe, ich war die letzten Wochen viel im Stadion und um Stadion herum und so, ist das eher nicht mehr. Und er verliert extrem schnell gerade Kredit.
0: Mhm, und interessant, interessanterweise ist ja auch, man, man soll nicht, äh, zumindest muss man ein bisschen davor warnen, jetzt immer alles hinein zu interpretieren, wie sich ein Trainer an der Außenlinie gibt. Ähm, das macht man ja sehr schnell, insbesondere wenn es Trainer sind, die eben ruhig bleiben, weil ja. man eigentlich eher gewohnt ist und es ja auch mag, wenn, der, wenn, wenn es emotionale Trainer sind. Darf ich an dieser die, Stelle
1: ganz kurz, bevor du weiter was erinnern an den legendären Valery Lobanowski? der äh, durchaus erfolgreich war als äh, langjähriger Trainer von Dynamo Kiew und auch Nationaltrainer der Ukraine äh, oder war es damals sogar noch war er damals sogar noch Nationaltrainer der UdSSR da muss ich auch noch mal nachhaken der hat glaube ich äh, sich innerhalb von 20 Jahren weniger bewegt als ein Bergmassiv also äh, es gibt auch Beispiele dafür dass man nicht an der Seitenlinie stehen und schreien muss um erfolgreich zu sein kleiner Einschub Mike du darfst weitermachen
0: Vielen Dank. Sehr gern. Ähm, Interessant war es dann aber trotzdem mal zu sehen, wie auf der einen Seite Christian Streich und auf der anderen Seite Lucien Favre eben coachen. Du hast halt eben links die pure Mentalität, ich weiß jetzt gar nicht, ob er links oder rechts stand, aber auf der einen Seite jedenfalls äh, die pure Mentalität, der einfach äh, auch in, de, in, den, in den letzten Minuten versucht, seine Mannschaft noch zu pushen, äh, was ihm dann ja auch gelungen ist, weil er äh, sie gefühlt selber irgendwie zum 2-2 getragen hat. Und ähm, auf der anderen Seite eben das, was Miki du so schön äh, mit Zauderfußball umschrieben hast. Ähm, du, du siehst eben quasi als Trainer den den ständigen Zweifel, das ständige Zaudern, das ständige Nicht-zu-Wissen, äh, welche Entscheidung, welche Auswechslung, welchen taktischen Kniff oder welche Veränderung er einbringen will. Ich finde, man sieht es ihm tatsächlich an. Und da das hier so auf äh, schweigenden Widerspruch... Äh wir, wir,
1: wir, wir, wir favren uns gerade so ein bisschen durch den Gegenwind, <lacht> weißt du? So... Nee. Du bist das einfach gar nicht mehr gewöhnt,
2: dass wir dir nicht reinreden. Ja. Und wenn wir dich da mal ganz aussprechen, ganz, dann, 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 dann hast du so dieses Gefühl, so ein bisschen leichtes Echo zu hören und so in deine eigenen Gedanken hinein. Und Das kann, ja. das kann auch sehr, sehr schwerwiegend für, sein, wenn man sich mal selber... Für alle
0: Journalismusstudenten an dieser Stelle, die noch in der Ausbildung sind, mit Schweigen erreicht man manchmal in Interviewsituationen Reaktionen, die man mit einer einfachen Frage so nicht bekommen hätte. <lacht>
2: Hast du das neue Buch von Sven Michaelis gekauft oder was? An dieser Stelle müssen <lacht> wir noch mal
0: ganz kurz unterbrechen für Werbung und noch mal Schon erinnern. ja, entschuldige bitte. Und oh wir Gott. erinnern heute äh, noch einmal, kaching kaching, äh, an unseren großartigen Partner GoDaddy. Fußballmml.de ist die Seite, die von uns äh, zwar eigentlich mal gehostet wurde, da wir dann aber tatsächlich äh, nie in der Lage gewesen sind, äh, daraus irgendwie eine schicke Website zu bauen, ist einfach GoDaddy gekommen und hat gesagt, Leute, sollen wir das mal nicht für euch übernehmen? Die haben das Hosting mittlerweile übernommen, die, äh, die Do Domain sitzt da, also alles das, was ihr sozusagen auch machen könnt, wenn ihr eure eigene Website äh, bauen könnt, geht bitte auf goDaddy.com/ml. Äh, dort werdet ihr sehen, mit welchen Templates ihr... Wie ihr einfach äh, eine Website bauen könnt, wie ihr eure Domain dort hosten könnt, das ganze E-Mail-Thema, Marketing-Tracking, Shop, alle die Elemente, die man braucht, um eben eine erfolgreiche äh, Website zu haben, gibt es bei GoDaddy. Und an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wir würden wahnsinnig gerne mit den besten Sprüchen von Fußball, MML, äh, eine Art, ja, nennt man das Bibliothek oder ein... Ein, ein best Bibi und Tina Bibi heißt und Tina ein, so ein best auf Bibi und Tina würden wir wahnsinnig gerne bei uns in der Website implementieren Helft uns dabei schickt die lustigsten Spruche, Sprüche von Mickey ich zöger bei Mike ich weiß gar nicht ob ich schon jemals einen lustigen Spruch gebracht habe jetzt sei doch mal
2: stell doch, nicht mal, stell doch dein Licht nicht so unter den Scheffel. Einen bestimmt.
0: <lacht> oder die verunglücktesten Wortspiele von Lukas Vogel sagen alles das schickt uns das ähm, über unsere genau. sozialen Kanäle. Ihr, pass
2: auf und dann könnt ihr eure Beobachtungen nehmen
1: und die runtertragen in die Kanalisation. So. übrigens so äh, übrigens mit. bei den lustigen Sprüchen. Ich weiß noch damals, als das, äh, als wir die fünfte Staffel des Dschungelcamps betreuten, da war ja unter anderem auch Peter Bond zu Gast. Für mich immer noch der Alpha Dschungelcamper, äh, weil diese diese Mischung, dieses Auseinanderklaffen von Selbst und Fremdwahrnehmung nie wieder so gut war wie bei ihm, finde ich. Auf jeden Fall ging es darum. Es gab dann so eine Fanpage von Peter Bond, und dann war unter anderem aufgeführt, seine besten Sprüche. Und jetzt pass auf, weißt du, was der beste Spruch von Peter Bond war? Na? Warte, warte, warte. Das Kommt ein Zyklop zum Augenarzt. <lacht> Sehr gut. Der beste, ja, das von Peter, das der, der, der beste Spruch von Peter Bond laut dieser Fanpage war, so, und jetzt drehen wir wieder ein bisschen das Glücksrad. <lacht> So. Ja, dann sich, und da habe ich gedacht, meine Presse, du, der hat ja wirklich, da ja ein ganzes Team, von, <lacht> ganzes Team von Autoren beschäftigt, um so einen Knüller Spruch rauszuhauen. Der ist
2: aber auch durchs Bergheim gelaufen ganzen Nacht, war ich ich kaufe eine E.
1: Ja, nee, der ist durch Bergheim gelaufen. <lacht> also, ähm, <lacht> so, ja, Wahnsinn. Ich,
2: und ich kaufe ein E. Ich muss jedes Mal, ja.
1: jedes Mal, wenn ich äh, zwischen Berlin und Hamburg mit dem Auto herfahre dann äh, stoße ich immer auf den Ort Parchim. Den kennen manche vielleicht von dem Podcast Herrengedeck, weil eine der beiden Protagonistinnen daherkommt, bedauerlicherweise. Und in Parchim ist ähm, Anfang Mitte der 2000er mal äh, Peter Bond für die FDP angetreten. Ähm, erfolglos natürlich, aber mhm. das, ist, das verbinde ich immer mit diesem Ort. Und jetzt wisst ihr es auch. Parchim hatte,
2: Parchim hatte, zu, DDR, Parchim hatte zu DDR Zeiten eines der wichtigsten Theater.
0: Ach, wirklich? Leute, wirklich. Ja. Ihr seht euch morgen in Dortmund. <lacht> ihr könnt diesen ganzen, diesen ganzen äh, ja. Gossip könnt ihr ja. euch dann selber erzählen, Apropos weil es Theater, möglicherweise der hier niemand Bayern
1: München.
0: Das ist doch der dem neulichen Ausrutscher in Tottenham gelungen ist, hm. oder? <lacht> sehr gut. Sehr gut. Wenn man weiß,
2: einer weiß, Aber das wäre eine tolle das wäre eine tolle Headline gewesen. Bayern Ausrutscher Bayern gewinnt in, in,
1: in <lacht> weiß, ihn, weiß ja. sehr schön. Weiß ja jetzt eigentlich einer, wie es gerade um Hernandez steht, also bei der, äh, bei Can der französischen... Can you Hernandez! Nee? Also ich habe hab ja nur gerade gelesen, Uli Hoeneß hat schon wieder getwittert, ne? Hernandez hat ein dickes Knie, wie, wenn er spielt. Wenn Frankreich irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, dann, dann werde ich die französische Wirtschaft vollständig zerstören und
2: auslöschen. <lacht> Was sind das sind pass auf sind das diese sogenannten
1: Geldwürstenproteste? <lacht> das ist, übrigens, das, ist übrigens das einzige das ist der einzige Blick auf die Tabelle, der, die, der, der Uli Hoeneß derzeit froh macht und zwar wenn es um die, um die, um die Wurstwarenhersteller in Deutschland geht um, die Sauber-, um das Sauberkeitsranking. Also da freut sich Hoeneß, weil da ist er wohl immer noch ziemlich weit oben in der Tabelle. Ansonsten macht ihm ja nichts mehr Freude derzeit. Also, der
0: Arme, ja, der Arme.
1: Worüber reden wir denn jetzt? Reden wir kurz über den FC Bayern und die Situation Nein, ich würde dort? ganz
0: kurz einmal das Thema, ja? äh, das Thema Mourinho ansprechen, weil oh ich Gott. war geschockt tatsächlich, als ich Twitter, es ist mein, ja. mein Twitter aufmachte. Ja. Und äh, da ist ja der Fußball auch gnadenlos. Äh, kaum verlierst du dreimal ja, hintereinander 2 zu 2, äh, ja. wird schon die Trainerfrage gestellt. Naja, schon. Und die, und die, ich, also und die Namen, die ich da gelesen habe, ja. hießen Ralf Rangnick
1: ja, Wahnsinn. und
0: José Mourinho. Ja. ja, also vor allen Dingen, also
1: Rangnick ist natürlich auch sehr speziell. Also wenn, wenn beim BVB einfach künftig keiner mehr das Sagen haben will, dann sollen sie Rangnick holen. Ähm, den ich wirklich für einen super Trainer halte, aber dann gibt es ja ein Kompetenzgerangel, das haben die im Verein so aber noch nie erlebt. Und äh, was Mourinho's größte Fähigkeit, also Mourinho war ja wirklich eine ganze Zeit lang ein absoluter Welttrainer. Chelsea, dann auch den damals ja völlig am Boden liegenden Inter Mailand äh, zum Champions League Sieger und ich glaube sogar Trippelsieger gemacht, also der hat nun wirklich zweifellos seine Verdienste, aber in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den letzten Jahren, hat er wenn er Mannschaften übernommen hat, ein totales Chaos hinterlassen und eine unglaubliche Spaltung in der Mannschaft hinterlassen. Also wenn man sich das ins Haus holen will, dann herzlichen Glückwunsch, dann holt Mourinho. Äh, ach ja, ganz davon abgesehen, dass du dann natürlich auch die ganzen Offensivspiele abhaken kannst, weil du dann ich natürlich einen unglaublich defensiven Kackfußball zu sehen bekommst. Ähm, frag nach beim FC Bayern im Champions-League-Finale 2012. Also das ist... Also, das kannst du nicht sagen. Ich, ich stelle mir ja ehrlicherweise die Frage. Wieso, wieso
2: 212?
1: Ja, bitte! Ja, das wie war doch 2012. das? Dann sind sie doch Champions League-Sieger ja, geworden.
2: Ja, aber doch mit, mit dem Trainer, mit, mit dem. Mit dem äh, stimmt, Frank Roberto, Schweizer, Roberto Di Matteo, Italo stimmt, Schweizer, du hast total recht. Der da der später, der, der später zu Schalke gegangen ist, die Arme. Roberto, Sau. Du hast aber, natürlich äh, total recht, aber der. Die haben 2 2 haben sie es doch gegen Mourinho mit Inter Mailand verloren. Das stimmt, das stimmt, 2-0. Ne? Aber, ähm,
0: aber 2-12 haben, haben sie gefühlt gegen äh, die hässliche Fußballfratze Mourinho gespielt. Ja, sie da haben siehst also du, jetzt den, sind wir
2: alle. Jetzt haben wir uns alle also, wieder lieb so, und du hast so. das gerettet. Pass auf, ist dir nicht aufgefallen, dass. Das ist tatsächlich, Miki Beisenherz heute die ganze Zeit so unterschwellig äh, Werbung macht für seine äh, Seite wikipedia.de. Er sagt so Sachen wie: Und ich glaube, dann war äh, Alexander Zickler Co-Trainer, aber das muss ich <lacht> noch mal nachschlagen. Und ich glaube, ja, äh, Valerie Lomanowski, der war ja auch Trainer der UDSR, cool, das, äh? das muss ich aber noch mal ja, nachschlagen. Das, stimmt, so, stimmt, also, stimmt. wenn Sie all diesen Mist, den keiner mehr <lacht> sich merken kann im Weltfußball, dann gehen Sie auf wikipedia.de. Da stehen so Sachen wie: Wann war Alexander Zickler eigentlich Torschützenkönig bei Red Bull Salzburg? Und äh, solcherlei Dinge. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Heute ist nämlich <lacht> Geschichtsstunde mit Mickey. Ja, ne, so. Ist auch
1: richtig so. Die können ja. Leute können Aber warum machst du mich so nach, als wärst du so einem? Du machst, du hast mich gerade so nachgemacht, als würde Christoph Daum Lothar nein, Matthäus nein. imitieren. Irgendwie so. Oh ja, ich äh, 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 natürlich, natürlich, äh, natürlich die Bässe müssen äh, ankommen. Äh, äh, also es wird ja immer absurder. Also wirklich mal fragen, was hier eigentlich. Da läuft so eine Kampagne gegen mich. Also, nur weil ich jetzt durch meinen Auftritt bei Harder Fair zu Star gelangt bin, werde ich jetzt hier, also in der Mannschaft, jetzt hier schon so separiert. Ne? Ja. Hallo Leute, schön wieder hier zu sein. <lacht> <lacht>
2: Vor allem, so. es war gerade so schön im Flow. Pass auf, ich, ich habe dich ja jetzt nachgemacht. weil jetzt Genau, du hast.
1: Ja. ja, dann setze ich da wieder ein.
0: Ja.
2: Das können wir ja, wir sind ja Profis. So, pass auf, was ihr ja gar nicht wusste, dass wir hier mit der <lacht>
1: BKP. Aber, aber Lukas, aber, aber Lukas, warum, warum imitierst du, warum imitierst du mich so? Äh, auf eine Art, als würde gerade Christoph Daum Lothar Matthäus imitieren. So, oh, äh, ich, oh, äh, die Bässe, natürlich, äh, 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 natürlich, äh, 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 die, die Bässe müssen kommen.
2: An einem Tag, wo du denkst, du hättest Hoheitswissen über den Fußball, also meinen Job machst, ja. kann ich auch mal richtig schlechte Imitationen machen. Und natürlich, oh. du bist ja sozusagen eine Imitationsmatroschka. Da ist ja, eine das steckt richtig. ja in der anderen. Und ja. bei mir äh, verschwimmt das. Also es tut
1: Und mir sehr und und wo waren wir denn eigentlich? Und bei, du, bei was? Lukas, und weißt du, wer sich mit Matroschkas besonders gut auskennt? Valery Lobanowski, der ja damals Dinamo <lacht> trainiert hat und die russische
2: Nationalmannschaft. Der hat doch auch damals Tanja Schevchenko entdeckt. Ganz genau.
0: Weil wir ja in einem Zeitalter leben, wo man sich sofort wieder entschuldigen muss für den Fall, dass man möglicherweise etwas Missverständliches gesagt Man darf gesagt überhaupt
1: hat. nichts mehr sagen in Deutschland, so, aber in so. Amerika drüber. da klatschen sogar die Penner Applaus, wenn man mit dem Rolls-Royce vorbeifährt. In Deutschland, Meinungsdiktatur. Der Dieter nur, der Dieter nur, der darf ja nicht mal mehr was über Greta sagen. Da wird man sofort an den Eiern an der Brücke aufgehängt. So, so sieht nämlich aus, meine Meinung.
0: So, und ich wollte nur noch mal klarstellen, natürlich ist nicht José Mourinho eine hässliche Fußballfresse, sondern der Fußball, den er ja, spielt. Ja, aber das hat doch auch niemand wirklich ernsthaft natürlich so aufgefasst. Ist, ja, ist, natürlich ist
2: José Mourinho eine Fußballfresse. Und eine hässliche. hässliche dazu. Frag mal, frag mal Guardiola und, 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 und äh, sonstige Trainer, die und eigentlich er, also alle. Also hat er nicht, hat er nicht, nur, hat er nicht sogar dem mittlerweile verstorbenen Ex-Trainer von Barcelona den Finger ins Auge gesteckt? Stimmt,
0: Man hätte es was. ja so einfach haben können in Dortmund. Man hatte ja schließlich mal aus der Riege der besten drei Trainer aktuell einen unter Vertrag. Ja, aber Stöger war echt nicht zu halten. <lacht>
1: Aber eine Sache noch, um jetzt mal doch tatsächlich mal wieder zurück zum Fußball zu kommen, also zum richtigen Fußball. Ähm, es kann doch jetzt in Dortmund ja fast nur darum gehen, ob äh, Aki Watzke es schafft, Matthias Sammer so zu belabern, dass er irgendwann sagt, äh, okay, ich mach's jetzt. Oder ist es umgekehrt, dass Sammer bereits Aki Watzke belabert und sagt, ey, lass es mich machen und Watzke sagt, äh, ich zieh mich noch. Ähm, aber das wäre doch tatsächlich so eine, auch eine inhäusige Lösung, die durchaus funktionieren könnte. Sammer im Gespann mit Kehl, die beide ihrerseits ihre Aufgaben, ihre eigentlichen beim Verein ruhen lassen, um als Trainer-Do, so wie Weiland, Lattek und Sammer äh, und zu sagen, weißt du was, komm, wir machen das jetzt.
0: Also aber ich, glaube, ich schön, glaube nicht, ich dass
1: sie beim BVB... Es sich länger, ich meine, wir hatten ja vor der, vor der Saison ja spaßig gesagt, dass sowohl Favre als auch äh, Kovac äh, zum zehnten Spieltag nicht mehr da sind. Das droht ja fast das erste Mal in der Geschichte von MML eine Prognose zu sein, die eintrifft, mindestens eine. Aber ich bin einfach der, der festen, sicheren Auffassung, dass man sich beim BVB ein Gedenk des letzten Saisondrittels oder letzten Saisonviertels es sich nicht länger als zehn, Tage, zehn Spieltage ansieht, dieses Potenzial verschwendet zu sehen. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch lange ansehen, wissend, dass es nicht besser wird. Und äh, ich glaube, dass Favre innerhalb der Mannschaft äh, nach wie vor ein, ein hochgeschätzter Taktiker und Stratege ist. Aber ich glaube, die mangelnden Cojones, äh, die haben mittlerweile dermaßen die Runde gemacht, dass das äh, nicht mehr umzukehren ist.
0: Interessant ist übrigens, wenn man mal in die, in die Fansele oder in das, was sozusagen äh, engagierte Fans des ähm, Ballspielvereins Borussia äh, denken, äh, geht man mal auf schwarzgelb.de, ähm, das Fanscene aus der, wie gesagt, ja. or organisierten Fanszene, oder engagierten Fanszene. Und da vergleicht man tatsächlich die derzeitige Phase bei Borussia Dortmund ein bisschen mit der Phase nach 1997. Und zwar gar nicht so sehr sportlich und möglicherweise auch gar nicht so sehr, ähm, ja. was was sozusagen ähm, das, also jetzt siehe äh, 97 mhm. Niebaum und... und. Ich habe es gelesen. Ich fand das Hast sehr du? gut. Ja. Ich habe es
1: gelesen. Ich fand es sehr, sehr gut.
0: Also, weil im Grunde genommen dort geschrieben wird, dass ähnlich wie nach dem Champions League Sieg nach 2012 so der innere Kompass des Vereins abhanden gegangen ist und tatsächlich ja. so ein bisschen die Idee, welcher Verein man eigentlich sein will. Also wer wollen ja. wir sein? Was wollen wir damit erreichen? Wo wollen wir hin? welchen Fußball wollen wir spielen und so weiter und so fort. Das aber fand ich tatsächlich äh, wahnsinnig total interessant. Total
1: gut, aber was, was, wirklich, was wirklich an der Entwicklung von Borussia Dortmund, und Sie haben ja im Grunde genommen da, genau, also ich fand diesen Artikel wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, die, diese Entwicklung des BVB, es war natürlich auch eine dankbare Zeit. 28 als Klopp gekommen ist, bis in die Jahre, Sie ziehen diese Linie also ungefähr bis 2-12, wo es dann schwieriger wurde, ähm, und es waren ja so die... die also dem BVB fehlen im Grunde genommen jetzt die Wirtschaftswunderjahre von Klopp. Denn 2-8, du hast ja eine Erzählung, du hast ja, jetzt kommt das Wort Narrativ, du hast ja eine Erzählung, du kannst ja eine Geschichte schreiben. Das heißt, du ziehst dich aus der Misere, baust Schritt für Schritt aus diesem, diesem fußballerischen Ground Zero, baust da langsam eine Mannschaft, einen Verein auf, dann hast du plötzlich äh, Pokalsiege, Meisterschaften, du schlägst plötzlich Real Madrid 4 0 eigentlich bis zum Champions-League-Finale. Ab da bist du aber ein ganz anderer Verein. Du weißt plötzlich genau das. Und das greift dieser, dieser sehr gute Artikel auf. Du weißt plötzlich nicht mehr genau, wer du sein willst. Sind wir der Arbeiterclub? Sind wir die Südtribüne? Oder sind wir doch Bayern München? Aber eigentlich nicht mit den Mitteln des Bayern München. Wir wollen ja eigentlich nicht Establishment sein. Meister werden würden wir aber schon gerne. Und eigentlich auch in der Champions-League weit kommen. Also wo geht die Reise hin? Und wenn du dann halt keinen so kein Trainer hast, der der durch diese, ja, diese, diese Jogginghosen-Mentalität irgendwie da auch so ein bisschen, bisschen Identität immer reinbringt, an der man sich orientieren kann, dann schwimmst du auch so ein bisschen hin und her. Und ähm, Favre ist es definitiv nicht.
0: Es geht, um eine Passage daraus ganz, eine ganz interessante Passage daraus äh, vorzulesen. Wir schwanken zwischen einem, unser Anspruch muss es sein, Meister zu werden, während wir gleichzeitig doch bitte, Zitat, nicht wie Bayern München sein wollen. Die einen wollen und wünschen sich Kämpfer mit Herz, die anderen wollen lieber hochveranlagte Zauberer wie Jaden Sancho. Und wieder andere fordern, es müsste beides in einem sein. Nelson Vandes mit den Füßen von Jaden Sancho. Ja, Man will schön. Charaktere und Lieder, aber Mats Hummels soll es dann auch nicht sein. Also Kevin Großkreuz mit den fußballerischen Fähigkeiten von Mats Hummels. Also auch da ist ja die die, die, das Hadern, das Zaudern, das eigentlich nicht genau wissen, was man will, äh, in in diesem Verein anbekommen. Und insofern ist möglicherweise dann auch äh, tatsächlich äh, Lucien Favre äh, der richtige Trainer zur ja. richtigen
1: Zeit. Ja, die, die genau. Also die, die, die Mentalität äh, seitens des Vereins, diese Zaudern, das spiegelt er ja wirklich sehr behende wieder. Das muss man tatsächlich sagen ich glaube, all diese, diese Texte und so kann man relativ gut weg... Die, die, übrigens, also in diesem Falle diesen sehr guten Text, kannst du natürlich relativ gut wegwischen, wenn du einfach jetzt mindestens vier Punkte mehr hättest. Dann wäre natürlich irgendwie dann, dann würde, dann wäre dieser Text trotzdem richtig, aber man hätte dann auf der Haben-Seite eine deutlich bessere tabellarische Situation und auch wesentlich mehr Zufriedenheit mit dem Verein. Ja. Denn natürlich... Er hat sich in diesem Verein vieles extrem positiv entwickelt. Ich meine, wir haben nicht zu Unrecht über diese tolle Transferpolitik noch gerade eben gejubelt und es bleibt sie natürlich auch. Ähm, nur klar, also auf Seiten des Trainers ist es halt einfach wirklich ausgesprochen unbefriedigend und er er kann nicht das auffangen, was sonst im Rest des Vereines so ein bisschen fehlt und ja. wäre er ist jemand der Trainer? Ja. Nee, sag bei allen nimm mal deinen Na, Satz. Entschuldigung. Ach du, ich glaube, das, was gekommen wäre, wäre eh nicht mehr so toll gewesen. Deswegen red oh, gerne weiter.
0: Lass, uns einmal, nee, noch mal Quellenangabe, nicht, Lass uns einmal noch mal Quellenangabe machen, wer es äh, nachlesen möchte. Also schwarzgelb.de, die Quadratur des Kreises heißt der äh, Artikel. Sehr guter
1: Text. Wirklich sehr ja. zu empfehlen. Mhm. Ja. So, jetzt aber zu Lukas.
2: Und der ist und der ist nee, du im vierten Text ja nicht von Anja Rützel ist? <lacht>
1: <Sehr fisch. lacht> Wer ich ich jetzt oder was? Ja, ja, meinst ja. du mich oder meinst du wieso? Ich empfehle doch ja, auch andere nein, nein, Texte nein, als nein, sie also, von also, Anja Rützel. Entschuldigung, Entschuldigung ah, jetzt sei doch lieb.
2: Hast du wohl lange ein bisschen viel Pralinen gestern noch genascht, ne, mit dem dem Langharing da von von der Grünen. Ja, Leute,
0: ich muss nach Dortmund, fahren. Wir haben da morgen eine Live Show. Immer hast du früher
1: ab, immer ist es Mike, der sagt so, ich muss jetzt los, ich muss irgendwo hin, dann ist es dieses Omelett und dann irgendwann Irgendwann ist es doch immer, Mike. Äh, oh, ich muss weg, ich muss los. Das nervt echt. Das, das, das,
0: das, nee. Nee. So, habt das jetzt? Weiter.
2: Ja. Aber ist nicht, ist nicht die Besetzung der Trainerstelle da eben genau dann auch das, das vorderste Symptom des Ganzen? Weil ich erinnere mich, damals als, als Hitzfeld gegangen ist, der Gentleman, da hat man es ja, ja probiert zu lösen mit dem Signore Nevio Scala. Ja, ich habe versucht, das irgendwie, ja. irgendwie äh, aufzufangen. Dann hat man äh, Jürgen Klopp versucht, aufzufangen mit Thomas Tuchel. Ja, auch ein Trainer aus Mainz, der aber natürlich völlig anders war als Klopp. Und danach begann ja dann die Irrfahrt. Also ja. Bernd Kraus, Skibbe, später Van Marwijk, Röber, Doll. Das ist ja klar, das ist ja beliebig. Das könnte auch die Trainerbank von Hertha BSC sein. Fehlt nur Markus Babbel und Kai Aber das könnte auch eine beliebige Trainerbank sein. Das ist nicht eine Dortmunder Trainerbank. Und es ist ja kein, kein Zufall. Und deswegen bin ich sehr dafür für die Lösung mit Matthias Sammer und Kehl, dass das einzige Mal, wo in dieser Findungsphase nach 97 mal was geklappt hat, war ja die Meisterschaft dazwischen. Und das war ja mit Sammer und Lattec. Und deswegen ist es vielleicht, dass man sagt, man nimmt eben doch mal dieses Stallgeruch-Ding, nimmt den Sammer, der schwört ja da eh schon rum, bindet den mit dem Kehl zusammen oder mit sonst jemandem und dann guckt man mal, was, was bei rauskommt. Weil dann hast du ja zumindest etwas auch, womit die Süd sich identifizieren kann, weil das ist nämlich das Ding, muss man sich heutzutage noch mit dem kickenden Personal identifizieren oder reicht es nicht schon mal, dass da ein Trainer ist, der sagt, pass auf, das ist mein Personal, der sozusagen dann auch Mediator ist zwischen zwischen den Fans und der Mannschaft. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel lösen äh, bei Borussia Dortmund.
0: Guter Punkt. Gefällt mir. Ja. Gefällt, gefällt mir? mir gefällt ja, habt, mir. Habt
2: ihr ja auch habt ihr auch toll vorbereitet. Ich äh, ich musste nur äh, mal gucken. Ich habe einfach noch mal die, weil es immer wieder Spaß macht, diese Trainerliste von Borussia Dortmund äh, in den in den Nullerjahren vorzulesen.
1: Da wirst du, ja, da wirst das, du verrückt. Da, da wirst aber, du. Genau, das stimmt tatsächlich. Ich verwechselst du eigentlich auch immer den Zeitpunkt, wann Bernd Kraus dran war und wann Jürgen Röber dran war. Ich weiß nie, wer von den beiden ja, war der ich Erste. Denk, ich
2: denke immer, ich denke immer, sie folgen aufeinander. Nee, aber zwischen nee, Kraus. Nein, 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 Aber du so 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 das doch zusammen in der. Rückschau. Aber Kraus war ja vor Latek und Sammer. dann kommt Marwijk, genau. dann kommt Röber. Ja. Was ja, aber so abstrus ist, für Dol? mich als Hertha-Fan, weil was für mich als Hertha-Fan so abstrus ist, war weil Dol Röber für mich die Figur der neuen.
1: Klopp.
0: Ah, okay, verstehe. Der ja, genau, Dolver Dol und Dol
1: vor Klopp. Pokal, po, Dol war pokalfinale 2008. Das war ja im Grunde genommen der größte Erfolg. Ich glaube, der BVB hat damals auf Platz 12 abgeschlossen oder so und äh, war im Pokalfinale, hat 1-2 gegen die Bayern verloren. Dann sagte Doll noch, da lache ich mir den Arsch ab. Und äh, dann mit war Mit Tinga noch, ne? Und dann ja. Mit Tinga noch, oder? War das das? Genau, mit Tinga. Tinga, Tinga ja. ja, genau. Ja, also. genau.
2: <lacht> Aber... Aber es ist auf jeden Fall so, weil für mich ist, auf, ist Jürgen Römer für immer ein Trainer der 90er Jahre. Ich finde das abstrus, dass der in 2007, ja. da sieht man mal, wie lange die 90er Jahre gedauert haben. Ne? <lacht> Aber <lacht> das ist halt auch. Aber warte auf, bevor Mike, Mike muss los, der hat auf dem Weg ja. noch was zu tun. Miki ja. muss ja auch zurück äh, nach Hamburg. Ja. Ganz kurz, die Bayern. Nur nochmal, wir haben die beiden Enden der Hysterie wurden in dieser Woche abgesteckt. Bayern, München ist nach dem 7 zu 2 in London in einem 1,5 Milliarden teuren Stadion, ja. Mit G -G Gewinnen, die in, in dieser Manier gegen Tottenham, sind die schon hochgeschrieben worden? Ich habe es dann gelesen, noch am nächsten Tag, extra alles, in mit den Bayern ist in Europa zu rechnen. Das ist ein Signal an die internationale Konkurrenz. So, und dann fahren sie nach Hause und kriegen eine Heimniederlage gegen Hoffenheim von einem Stürmer, von dem ich persönlich vorher noch nichts gehört hatte. Tut mir leid, liebe ja. Grüße nach Sinsheim, aber ja. ich hatte auch von Sinsheim vorher nichts gehört. So, und dann, so, und ich wollte nur ganz kurz sagen, um das mal zu beruhigen. Weder werden die Bayern nicht, nicht Meister nach dieser Niederlage gegen mhm. Hoffenheim, weil sie weiterhin den besten Kader haben und ja. weil sowas so ein Ausrutscher gerade gegen Hoffenheim auch passieren kann. Aber sie sind natürlich auch nicht plötzlich, haben sie kein Signal ausgesandt in, nach, nach Resteuropa. Wer dieses Tottenham sich angeschaut hat und das ist nämlich was, was nach, nach dem 7 zu 2 ein bisschen kurz kam in der Analyse, ist, ich habe Tottenham gesehen gegen Borussia Dortmund zu Hause in, in London, im, im Wembley-Stadion und als auch auswärts in Dortmund. Und das hat nichts mit der Schwäche oder einer fehlenden Qualität oder Mentalität von Borussia Dortmund zu tun. Das war im letzten Jahr in den Finalspielen der Champions League bis ins Finale hinein, war das eine grandios eingestellte ja, Mannschaft. Ja. Da ist aber über den Sommer irgendetwas passiert. Und gerade die, äh, ba die Ballverluste vor dem sechsten und dem siebten Tor, das wäre letztes Jahr einer fast schon militärisch aufgestellten äh, Tottenham-Elf nicht passiert. Das heißt, auch ein 7 zu 2 gegen äh, Tottenham Hotspur in dieser Verfassung ist nicht der Graten äh, ja. für äh, den Champions League Titel das ist einfach passiert Mike hat sehr recht gehabt mit dem Ausrutscher gleichzeitig ist aber auch eine 2 zu 1 Niederlage ähm gegen Hoffenheim nicht der Gradmesser für die Meisterschaft. Es ist eher schlecht für die Konkurrenz, dass es schon wieder so früh passiert ist.
1: Ja, Tatsache. So sieht es aus. Übrigens glaube ich tatsächlich, dass der FC Bayern international wirklich eine gute Rolle spielen wird. Da sagt das Spiel gegen Hoffenheim gar nicht so viel aus. Und da sagt allerdings das Spiel gegen Tottenheim auch nicht viel aus. Weil die Qualität, die, die Qualität der Einzelspieler ist brutal hoch. Ich glaube, dass es äh, Kovac wahrscheinlich über die Saison nicht so wirklich gelingen wird, die Mannschaft für die Liga zu motivieren. Und wenn ein Champions-League-Spiel ansteht, dann motivieren die sich im Zweifel selbst und dann reicht die individuelle Klasse auch, um es mindestens bis ins Viertelfinale zu schaffen. Da, 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 übrigens, da kann hier man kommt, sagen... hier kommt übrigens gerade noch ein Tweet von Uli Hoeneß rein. Zu lesen unter äh, real Uli Hoeneß mit Doppel-S und Unterstrich. Äh, warte mal, was was schreibt er gerade? Wenn der FC Bayern sagt Hernandez hat was am Knie, dann habe was am Knie, ja bitte. Gesund überlassen wir ihn niemals den Franzosen. Habe pratzu heute eine Eisenstange gegeben und eine VHS-Kassette. Ei, Tonja. Er weiß, was er zu tun hat. Also ich bin wirklich, also dieser Mann ist wirklich langsam, dreht er komplett durch. Ne? Aber es ist noch meine Meinung. Ich wollte aber noch sagen, äh,
2: ja. zwischen Tottenham und Hoffenheim, natürlich liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte und da
1: spielt jetzt Coutinho. So, oh, so, ist das gut. Oh, Bravo. oh ist das so. gut. Und eigentlich wollte oh, das ich Das ist doch einer der Sprüche. jeder ja, das kann mal auf die Seite. So, so sowas Das da. ist gut, ja? Ja, ja. Auf jeden
0: Fall. Eigentlich wollte ich in dieser Folge ja auch noch, weil wir eben über Borussia Mönchengladbach äh, geredet haben, äh, den eifrigen Twitterer Mike Glindmeier von Spiegel Online zitieren mit, in, mit den Worten: äh, Geile Thekentruppe, Hashtag FCA, bezogen, bezogen auf äh, Augsburg. Ähm, dafür haben wir jetzt aber tatsächlich auch keine Zeit mehr. Was wir aber auf jeden Fall anmerken müssen, ist, dass wir ja seit der letzten Woche zwei Dinge wissen. Erstens, wie geil wird die WM 2022 oh, in Katar? ich
1: freue mich jetzt schon richtig drauf.
0: Wenn in der 60. Minute bereits die ersten Spieler wiederbelebt werden müssen, weil sie kollabiert ja. sind, das wird mega. Auch äh, mit, da hat sich, was auf. da hat sich ganz kurz, Mike, da dreh ich
2: dir nochmal rein, da hat sich auch schon der wirklich begnadete Karikaturist aus dem Kicker denn seit 50 Jahren ist das, glaube ich, der gleiche verrückte alte Mann. Der hat schon sich verewigt, der hat eine Karikatur gemalt. Da haben alle Spieler, jetzt halte ich fest, Klimaanlagen auf dem
1: Rücken. <lacht> das ist ja genial. Ja. Ist ja jetzt, genial. Weiß ich,
0: jetzt weiß ich auch, warum Jürgen, Achtung, warum Jürgen Klimsmann äh, sich bereits positiv <lacht> über Katar geäußert hat. Hat er nämlich getan. Es wird die. Also so ein bisschen wie Trump. Das werden Jürgen die Klima. Ja. Jürgen Klimann, äh, Klim, Klima. Ja. Von hier der ehemalige hier Trainer hier vom FC Bayern hat gesagt, es werden die besten, das werden die besten ist, Spiele. Das
2: ist der, dass der halt schon seine Buddha-Figuren da aufgestellt hat und die sind in der Sonne geschmolzen.
0: So, ja. so, so. und, äh, und äh, auch können wir uns freuen, glaube ich, aufs Champions League-Finale oder in, ja, in Istanbul, Istanbul, wo ja. man weiß: Mensch, Istanbul. Top. Das ist die Stadt, wo man äh, einfach auch Völkerverständigung feiert, wo man auch sagen kann, Leute, hier seid ihr willkommen, äh, woher kommt ihr aus Mönchengladbach, immer hereinspaziert, schön, dass ihr da seid, äh, bringt eure Fahnen mit, ach toll, guck mal, historisch und und ver verwachsen, äh, da sind wir da und sagen, auch äh, ob obwohl wir eine andere Religion haben, wir sind, wir sind 1A tolerant, weltoffen, das Aber wird geil. Hast du
1: gerade behauptet, die Gladbach-Fans wären verwachsen? Das ist ja super unfair <lacht> jetzt. Also nur weil, nur weil Tommy Schmidt so eine komische Physiognomie hat, muss halt ja jetzt nicht heißen, dass jetzt gleich alle Gladbach-Fans verwachsen sind. Der letzte, Was soll der denn letzte? das? Also bleiben das wir mal so der, letzte, jetzt, der, der, richtig der,
2: letzte, der Der letzte, der in Gladbach verwachsen war, war Dick Advokat. <lacht> Ja. Aber es ist doch, es ist doch wirklich toll. Äh, einfach nur mal, falls die Leute es nicht mitbekommen haben. Auswärtsspiel in Istanbul bei Bajak Jehir äh, FK, ja, dem Erdogan Club, ja, und dann kommen die Fans dahin. Und dann werden sie behandelt, als wenn sie wirklich Nachfahre der Kreuzritter sind, weil sie das Stadtwappen in ihrem, in ihrem, in, 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 auf ihren Fahnen tragen, werden die Fahnen abgenommen und zwei werden noch äh, eingeknastet für einen Moment, weil sie angeblich Polizisten geschlagen haben. Also ich habe richtig Bock. Ich finde das gut, äh, dass die UEFA ihr Champions-League-Finale nach Istanbul vergeben hat.
0: Super. Also auch und die FIFA äh, nach Katar, es ist alles Weltklasse. Das Schlimme ist leider, äh, dass das, was in der Formel 1 schon irgendwie vor zehn Jahren angefangen hat, dass man halt nur noch äh, nach Aserbaidschan und nach äh, weiß der Henker, wohin gehen kann, weil eben äh, da das große Geld lockt, das äh, setzt sich halt in der FIFA mittlerweile eben und im Fußball mittlerweile eben fort. Es ist, wie es ist, äh, alle folgen dem schnüden Marmon, ob das moralisch dann immer so einwandfrei ist, doch scheißegal, Hauptsache, Hauptsache Ja, ne? Hauptsache
1: die Kohle stimmt, die Knete stimmt. So. Ja, so. In ja. diesem
0: Sinne, äh, verweisen. Verwe
1: nein. Das ist auch
2: das Motto von Wallace und Gromit übrigens.
1: <lacht> oh so, ich mach Feierabend. Ich muss jetzt auch los. Ihr habt so lange mit den technischen Schwierigkeiten und so gebraucht, dass ich jetzt auch wieder in, in, in Zeitnot geraten. Selbst Dabei du. Wollte ich eigentlich, dass Mike diesmal der Arsch ist, der dann los muss und wo alle sagen, oh, Mike, immer nur Stress, Stress, Stress. So, jetzt bin ich auch schon wieder knapp dran. Ja, danke schön. Toll, habt es wieder geschafft. Tag versaut. Endsauer bin ich,
0: endsauer. Vielen Dank, so. An alle, ich verweise nochmal darauf, dass ich jetzt nach Dortmund fahre. Morgen dann bei Volkswagen We Drive Football auf der FIFA, äh, auf der FIFA-Seite, auf der Facebook-Seite äh, unsere Live-Show zum Länderspiel Deutschland gegen Argentinien. Folgt dieser Seite und seht uns ab 18:30 Uhr live. Tschüss an alle.